0: Ja, früher. Heute ist nicht früher.
1: Das stimmt.
2: (lacht) Danke. (lacht) Das war der Satz des Tages. Heute ist nicht früher.
0: Guten Tag, hier ist euer WP Sofa mit Sven Wagener, Hans Helge Bürger und Renny Reimann. Willkommen zur Folge 42, Ne, 43, Sommerlach 2.0, Yay. Hast du schon. ihr merkt schon, ich bin super motiviert.
2: <lacht> und das nach sechs Wochen Ferien.
0: Das ist Wahnsinn, weil ich dachte schon, der Podcast hört auf, wir machen den gar nicht weiter. <lacht>
2: Also, ich fand das ganz gut, jetzt mal so eine gute Pause irgendwie zwischendurch mal, einfach mal äh, keinen Stress. Ich habe ja auch Urlaub gemacht, noch dann zwischendurch irgendwie. Das heißt, Urlaub, ich war gar nicht weg. bin ja so oft weg. Deshalb äh, bin ich zu Hause geblieben und habe mir gar nichts getan. Einfach nicht über Arbeit nachgedacht und äh, keine Ahnung, bin mal weggefahren und so. Und
1: war euch so? Ich hatte keinen Urlaub. Ist... Aber ich war auch weg. <lacht> du bist ja
2: braucht ein Studentenurlaub.
0: Nee, ich glaube uh, nicht. Ich hatte auch Urlaub und war weg und auch nicht.
2: Wo warst du denn weg?
0: Ich war in London mit meiner Tochter zu Fuß. Also wir sind zu hingeflogen Fuß? und dann waren, wir, dann waren wir dort zu ah. Fuß unterwegs mit ÖVPN. Ja, und du, Sven?
2: Ich, ich war nicht weit aber weg. Ich glaube,
0: das interessiert die Hörer doch gar nicht, was wir so gemacht haben Das ist doch völlig uninteressant.
2: <lacht> äh, nee, ich war an der Rennstrecke. Ich kann euch sagen, was egal. ich mit
0: WordPress gemacht habe in den letzten Wochen.
2: Oh nein. An der Rennstrecke? An der Rennstrecke. Ich war in Nürburgring mal. Ich, mein, ich habe mir das wieder angeguckt. Ich war seit 20 Jahren nicht mehr an, einem, an einer Rennstrecke und war da mal da, weil ich war als Jugendlicher sehr großer Rennfan. War sehr, äh, war mal sehr schön auf jeden Fall. Ich habe nur in Hans Helge noch nicht gefragt. Warst du auch wandern? Wer, du? Hans Helge.
1: Was? Ach so, ich, ja, ich war wandern. Ich war im Allgäu mit Freunden und haben da uns ein bisschen die Zeit für ein Wochenende vertrieben. Sehr entspannt, sehr entspannt. Das ging doch, doch, doch gut. Ja, wir hatten perfektes Wetter. Weil immer wenn wir rausgegangen sind zum Wandern, also zum wirklichen Laufen, hat die Sonne geschieden. Und sobald wir in der Hütte waren, hat es angefangen zu regnen oder zu gewittern. nein. Irre. Das, äh, perfekt abgesprochen.
2: Das hat, er, das hat er toll gemacht. Im Wettergott, ja. Ja.
0: Was ich mache das jetzt so immer so. Was habt ihr so mit, was was gemacht mit WordPress gemacht an den Ferien? Um mal den Bogen einfach mal jetzt ganz locker zu
1: also Ich habe endlich mal Zeit gefunden, ein Projekt vom letzten Jahr anzugehen. Ich habe mal, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt hattet, vor einem Jahr hatte ich einen Blogpost geschrieben, wo ich die Frage gestellt hatte, ob es sinnvoll wäre, WordPress als Social-Media, nee, Social-Bookmark-Dienst zu verwenden. Äh, ja. Kennt ihr Delicious? Ich, ich erinnere mich so mhm.
2: düster dran, ja, da hast du mal was erzählt, ja. Also,
1: ja, also Delicious ist ja so ein Ur- Service gewesen, also so ein Urgestein der Web 2.0-Generation, wo man Lesezeichen online verwalten ja. konnte. Und der Service ist jetzt halt endgültig, äh, wird endgültig eingestampft, wurde von, ich glaube, Pinboard heißt es, das ist ein Konkurrenzding, Bums, halt aufgekauft oder so, somit stirbt halt der Service jetzt endgültig. Und äh, ich hatte den halt sehr lange genutzt und hatte halt dann damals schon überlegt, ob man die Bookmarks in WordPress einfach verwalten könnte. Und die Idee war auch soweit ganz nett, hatte ein paar Leute auch angesprochen, aber naja, wie das halt so ist, wenn die Zeit fehlt, dann passiert erstmal nichts. Und ich hatte jetzt endlich mal Motivation und Zeit gefunden, ein bisschen dran zu arbeiten, Habe da mal ein erste Beta oder naja, Alpha, sage ich eher mal, geschrieben, mit der man jetzt Links in WordPress speichern kann. Aber ich bin da immer noch ein bisschen dran, das Bookmarklet da sauberer und stabiler zu machen. Aha, ein Bookmarklet hast du. Ja, weil das ist die, naja, die erste Version. Das Bookmarklet funktioniert halt erstmal in allen Browsern. Vielleicht werde ich irgendwann mal eine Chrome-Extension schreiben, aber das ist noch Zukunft. Also
2: geht es jetzt in Firefox.
1: Es geht in Firefox, in Chrome, ah, okay. in Internet Explorer, ah, Opera. Ah, schön.
2: schön. Äh, dann speichert dieses kleine Bookmarklet dann über den Browser links auf meiner Seite.
1: Ähm, genau, also wenn ich jetzt irgendwie auf WPSofa.de bin und ich möchte diese Seite für später speichern, dann kann ich das Bookma- Bookmarklet anklicken. Die, ähm, Se- der Seitentitel und die URL werden automatisch übernommen. Gegebenenfalls auch der markierte Text Wird dann in die Beschreibung eingefügt und ich kann das dann direkt in meinen WordPress speichern. Da ist ein Custom Post Type angelegt und halt für für jedes Bookmark, für jedes Lesezeichen wird halt ein eigener Post dann da erstellt. Wie man das dann in WordPress ausliest, ob man das halt auf seiner Webseite darstellt, als Liste oder wie auch immer, das ist jedem selber überlassen. Ich habe jetzt erstmal nur die, ich bin ja erstmal nur an dieser Logik dran, dass das überhaupt funktioniert zum Speichern. Und zum Verwalten, ähm, alles was Frontend angeht, soll jeder für sich selber machen.
2: Okay. René, was hast du denn gemacht mit WordPress oder die letzten Wochen?
0: Ich habe einen insolventen Shopware, also eine insolvente Firma, die Shopware als ihre Softwarelösung benutzt hat, zu WooCommerce migriert. Und dann habe ich noch eine Theme-API geschrieben. Eine
2: Theme-API?
0: Eine Theme-API, ja. Ich habe dann immer mal wieder den Fall, dass ich von einem Theme gerne teile, also zum Beispiel den Header oder den Footer, auf einer anderen Webseite einbinden möchte. Und dafür habe ich eine theme api geschrieben. Du kannst ja quasi äh, per URL eine Anfrage stellen, hier äh, slash theme api slash get Header und dann kriegst du den Header mit, also den fertig gerenderten Header mit Platzhaltern und äh, JavaScript, CSS, alles was so da zu diesem Template eben dazugehört. Und dann kannst du das per Curl dir abholen und auf deiner Seite irgendwie wieder reinbasteln und die Platzhalter entsprechend mit irgendwas befüllen, was du da gerne haben möchtest. Aha.
2: Und in welchem Fall brauche ich das?
0: Na, ich habe zum Beispiel, also in dem gleichen Fall, wo ich diesen diesen Shopware-Shop nach WordPress migriert habe, der hat zum Beispiel noch einen Blog und ein Magazin und noch irgendwelche komischen Inhaltsseiten und da habe ich eine Multisite aufgesetzt und diesen Shop an sich in in WooCommerce ist auf einer einzelnen Multisite-Instanz und Der Block und das Magazin, die teilen sich auch jeweils einzelne Instanzen. Aber ich möchte, dass seitenweit der gleiche Header mit gleicher Navigation und gleich Fuß auf allen Instanzen oder Blocks eben genutzt wird. Okay. Und damit ich das nicht in jeder Instanz pflegen muss, gibt es halt eine Ausgangsinstanz, das ist zum Beispiel der Shop und von dem hole ich mir den Header. Also ich stelle das alles ein im Backend und hole mir den dann beim Magazin einfach per Curl ab. Okay. Und bin den da ein.
2: Das brauchst du dann für einen Kunden, für ein spezielles Projekt, oder?
0: Ne, das habe ich jetzt für diesen Fall gebraucht, weil ich ja alle, weil ich wollte, dass alle Seiten die gleiche Navigation haben, aber ich möchte die Navigation nicht nicht doppelt pflegen überall und auch nicht mit irgendeinem Blödsinn äh, die Datenbank oder die Tabellen eben hin und her kopieren oder das irgendwie synchronisieren, sondern ich bin in einer einer Instanz, da stelle ich die Navigation ein und die Menüpunkte und alles Mögliche und dann hole ich mir das wieder meiner T-Theme-Api einfach ab und ersetze dann halt entsprechend die Platzhalter mit Post-Title oder was auch immer.
2: Das ist ja schön.
0: Ja, finde oh. ich total spannend.
2: Ja, finde ich auch total spannend. Ja.
0: Aber spannender war die war die Migration von Shopware-Produkten zu WooCommerce-Produkten.
2: Äh, ja. Falls das jemand
0: interessiert. Falls du da Interesse hast, erzähle ich da auch noch ein bisschen mehr. <lacht>
1: Also mich interessiert es, hau mal rein. Also warum ist das so so kompliziert oder?
0: Naja, das heißt kompliziert ist es, ähm, äh, das Problem ist, Shopware hat nicht so eine Datenbankstruktur oder Tabellenstruktur wie WordPress das hat. Es es gibt nicht sowas wie Metadaten oder klar benannte Felder, sondern da gibt es halt ein Produkt. Ein Produkt hat irgendwie x Attribute und jedes Attribut steht für irgendwas, was irgendjemand definiert hat, was aber nicht in den, aus den Daten hervorgeht. So, und Du kannst aus Shopware kannst du dir ein, ein XML, einen CSV-Export generieren mit allen deinen Produkten, die da gerade drin hängen und dann ist halt das Schwierige herauszufinden, welche Produktattribute, die dort hinterlegt sind, gehören zu welchen äh, WooCommerce-Attributen. Also Preis oder Eigenschaften, das war so ein bisschen tricky und dann halt diese dieses CSV von Shopware eben so umzuwandeln, dass es für WordPress lesbar ist und dann daraus eben... Produkte generiert werden ah. und auch Kategorien und die Kategorien richtig verknüpft werden und Bilder geholt und etc. Also wer schon mal eine Migration gemacht hat, der kennt was. Das, das, der das weiß, ist, wovon ich rede, von den ganzen Stricken.
2: Das ist krass. Irgendwie Das ist schon fast bei den New, weil ich habe mich hab gehört, dass Windows neuen Importer geschrieben hat und Exporter. Nee? Hast du den benutzt?
0: Nee, ich habe, ähm, ich benutze einen, der heißt WP All Import. Der macht XML und CSV-Dateien. Und für den, der ist aber nicht kostenlos, also gibt es, glaube ich, auch keine Free, aber das ist so, das hab ich, den habe ich jetzt schon ein paar Mal benutzt für solche, für solche Sachen, also gerade so CSV importieren in WordPress und das macht es halt recht einfach. Du lädst halt deine CSV hoch und hast dann, im nächsten Schritt kannst du die validieren, ob die genauso, so, also ob die korrekt ist, ob korrekt eingelesen wurde und alle Felder irgendwie richtig dargestellt werden. Und dann im nächsten Schritt kannst du, hast du quasi wie so ein ein Post-Backend mit mit deinen Metafeldern und den Editor und da kannst du dann halt von links nach rechts bei Drag Drop die ganzen Attribute verteilen, also Post-Title, Post-Content oder irgendwelche Metadaten, Bilder und so Kram und dann klickst du auf jetzt importieren und dann klatscht dir das alles in dein WordPress rein. Es funktioniert Zwar nie auf Anhieb richtig, weil du musst schon ein paar Mal ein bisschen justieren mit deinem Import, bis der funktioniert. Also gerade, wenn er ein bisschen komplexer ist. Aber das Importieren an sich funktioniert sauber. Das Ding hat gute Hooks. Da kannst du auch irgendwo in dem Importprozess kannst du dich auch reinhängen und dann noch irgendwelche anderen Sachen, was weiß ich noch, irgendwelche Bilder holen oder keine Ahnung, halt irgendwelchen Content noch korrigieren, filtern, alles was du magst.
2: Hast du dich hier generell mit shop weiter äh, tiefer auseinandersetzen müssen oder...
0: Nee, das wollte ich ja eben nicht, deswegen habe ich dann gesagt, ihr seid eh pleite, also die, das ist quasi aus der Insolvenzmasse gekommen, die haben das übernommen und die haben aber keinen, die haben keine Produkte, die haben einfach nur das, die Domänen mit dem Shop übernommen und den Inhalten, also die Produktdaten quasi, Bilder und Beschreibungen und alles, was da so dahinter hängt, aber die haben halt keine Produkte, deswegen, Lohnt sich halt Shopware nicht mehr für die, weil die kein, 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 äh, na, keine Warenwirtschaft haben, die du jetzt irgendwie noch anbinden müsstest. Und Shopware-Lizenz kostet, wenn du nicht die Community-Version hast, irgendwie so 2000 Euro im Monat. Und das, das macht halt keinen Sinn. Das
2: ist ordentlich.
0: Ja, und deswegen habe ich gesagt: Hier, wir migrieren aus der WordPress und da kenne ich mich aus und da kann man dann Affiliate-Links einbauen und irgendwelchen Schnulli machen
2: noch. Oh, was schön. Kann man das öffentlich sehen? Und deswegen, das kannst du sehen, ja. Darf man das öffentlich sagen? Nee. Gut. <lacht>
0: <lacht> ich schäme mich dafür.
2: dich. <lacht> so. Ja, also ich dachte, der Shopbesitzer wird sich freuen, wenn du ein bisschen Werbung dafür machst. Aber anscheinend äh, hast du jetzt so viel erzählt und es äh, ist so peinlich für dich. Gut, es tut mir ja leid ja. für dich, aber okay. Nee. Aber klingt trotzdem ganz spannend. Wenn das interessiert, ja. dann
0: kann mich gerne privat fragen. <lacht>
2: Ja, sollen wir mal dann auch tatsächlich mit den News anfangen? Oder habt ja, ihr noch ja irgendwas Weltbewegendes zu erzählen? Nö. Nee. Das hört sich nach nichts an. Hans Helge, bist du noch da? Ich das bin noch da. Das ist wunderschön. Du, die gelben News, Hatte ich ne? dir
0: eigentlich den, den Ausgang von unserem letzten Telefonat erzählt? Von wem? Von unserem letzten Telefonat am 22. oder 21. Vor der, zwei Tage vor der letzten Folge.
2: Äh, äh, ob du davon erzählt hattest, von dem Telefonat? Ich habe dich, akustisch ja. bist du hier nicht angekommen. Ich habe hier Lücken drin gehabt, deshalb.
0: Aber du kannst dich an das Telefonat noch erinnern.
2: Ich kann mich dran Letzis. erinnern. Da war ich bei meinem Bruder und hab mit dir telefoniert. Ja, jetzt weiß es die ganze Welt.
0: Genau. Und, und da, aber hatte ich dir, da hatte ich dir was erzählt und da ich dir auch erzählt, wie das ausgegangen ist letztendlich. Nee, wahr?
1: Ja. Ich glaube ja. Jetzt mach kein Geheimnis draus. Wenn du es schon ansprichst, dann erzähl es auch.
0: Nee, ich wollte es nur wissen. Du Oh. Ich bin umgefallen.
1: Das ist, das ist
0: toll. Oh. <lacht> nee, knaller. Nee, wir ignorieren das jetzt einfach. Ich spreche das jetzt nicht mehr.
1: Äh, ja, wunderbar. Äh. Ja. Das
0: ist ja keine, keine Seelsorge-Sendung.
1: Sehr schön. Gut, dass jetzt alle wissen, dass ihr telefoniert habt ja. und enge Freunde seid. Ja, das ist, das ist äh,
2: total toll, ja. <lacht> Dann lass es doch mal mit den News
1: weitermachen. Ähm genau, während ihr euch äh, eure Telefonfreundschaft ausgebaut habt, habe ich mal das Internet durchforstet und ein paar News rausgesucht. Ich rufe dich demnächst
2: auch mal an, Hans-Helge, ja?
1: Ja, wie, wie, wie könnte ich das nur so vertragen? <lacht> <lacht> Gut, äh, hau rein. Aber, ne? Ähm, für die Leute unter euch, die Also jetzt heute haben wir ja den 3. August das heißt, also ich hatte heute die Meldung reingekriegt, dass die WordPress, 1, 2, 3, Sprachtest, die WordPress-Version 4.8.1 wurde veröffentlicht, also ein kleiner Patch der 4.8. Version und dort gibt es ein Update zu den Widgets. Wir hatten ja schon euch erzählt, dass zu 4.8 ein neues Widget, bzw. das ursprüngliche Text-Widget mit einem ähm, MC-Tiny-Editor halt ausgerüstet wird oder wurde. Allerdings hat das ein paar Probleme gemacht, dass ähm, dieses neue Text-Widget dann mit HTML-Code-Probleme hatte. Ähm, So hat man denn jetzt in der WordPress-Version 4.8.1 die jetzt veröffentlicht wurde, ein Custom-HTML-Widget einfach reingebaut, was im Endeffekt dem ursprünglichen Text-Widget gleich ist. Also wenn ihr HTML-Code in eure auf euren Blog auf eure Seite darstellen wollt, mit dem Widget ähm, ist empfohlen, das Custom HTML Widget zu nutzen. Ach,
2: das, Moment, das Text Widget, was vorher drin war, ist weggefallen, ja? Oder
1: wie habe das Richtig. jetzt? Richtig. Warum das das, das Text Widget, das ursprünglich bis zur Version 4.7 drin war? Das hatte ja kein äh, Visiwig. Ach so, ja, so. ja, genau. Ja. Und der wurde ja dann das, das Widget wurde ja nachgerüstet. Ja, stimmt. Dass man halt diesen Editor okay. jetzt drin hat. Und das hat aber ein Problem mit HTML gehabt. Ja, doof. Ja, deswegen hat man dann einfach <lacht> dieses Custom HTML Widget jetzt eingefügt, was im Endeffekt den Text Widget von früher Ich vielleicht. hatte mich
2: schon gewundert irgendwie, weil das jetzt wieder so um 481 dann noch mal sowas reinkommt. Aber das klingt ja tatsächlich fast wie ein
1: Patch. Ja, ähm, anscheinend ist es die einfachste Lösung gewesen, dieses HTML oder diesen HTML-Code-Bug in dem Widget zu lösen, einfach ein neues Widget zu erstellen.
2: Ja, klingt jetzt auch. Ja. Gehört, ja,
0: bestimmt. Neues Auto kaufen ist auch besser, als ein altes zu reparieren. Und
1: ja, kann man kann machen, machen
2: man? was kaputt ist. Ja, ich hatte die Tage, ja, die Antenne ja, ist kaputt so wie Also eine Schramme im Lack, ne? Bitte?
0: Kommt halt irgendwann Rost. Ich sage, HTML, was du einschlösen kannst, ist ja wie so eine Schramme im Lack. Irgendwann fängt halt an zu rosten.
2: Hm. Kann man so sehen? Ich denke jetzt noch ein bisschen drüber Muss nach. Muss man aber nicht.
0: Ich wollte nur. Naja, gut. Machen wir weiter.
2: <lacht> okay. Hans Häge, ich habe ich hab dir den Vortritt gelassen. Ich habe ganz am Ende noch
1: ein paar. Ja, genau. Gesehen. Also ich mach mal weiter. Ähm, <lacht> Let's Encrypt kennt ihr ja auch noch, der unser lieber Freund und Partner von kostenlosen SSL-Zertifikaten. Nutzt ihr eigentlich Let's Encrypt?
2: Ja. Äh,
0: ich habe das auf meiner Webseite mal benutzt, bis das dann abgelaufen war und ich das nicht erneuert habe.
2: Ja, ich hatte das. Ich glaube, das läuft bei mir über Raidboxes. Ähm, die haben das da, glaube ich, mit drin. Das, irgendwie für Toroforms hatte ich das dann auf der Seite. Da ist das mit drin. Ich habe das. Oh, ich habe mich schon so geärgert. Ich hatte das Problem, ähm, ich habe das ja bei. Ich bin ja Kunde von Domain Factory und die sind ja Let's Encrypt technisch nicht so auf dem neuesten Stand und die verkaufen ja noch ihre SSL-Zertifikate irgendwie für gutes Geld und äh, ja, da habe ich eigentlich keine, S- äh, keine letzten Crypt-Zertifikate. das ist ein bisschen blöd, weil die da zeige ich natürlich gut Geld für und woanders kriege ich die umsonst, aber naja, ich bin leider noch nicht dazu gekommen, meinen Hoster zu wechseln, das wollte ich schon lange machen, aber ich werde es auch auf lange, lange Sicht tun, weil das ist auch schon irgendwie, ehrlich gesagt, ein bisschen rückständig, also die machen das einfach nicht und die werden es in Zukunft auch nicht
1: machen. Ja, kenne ich. So ein Hosterumzug ist immer viel Arbeit.
0: Aber äh, weil, weil du gerade sagst, Domain Factory mit SSL-Zertifikat, bis vor geraumer Zeit hatte Midwald auch das gleiche Problem, dass die gesagt haben, na, letzten Skript machen wir nicht, hier kannst du ein und SSL-Zertifikat kaufen. Und jetzt, ich weiß gar nicht seit wann, aber seit neuesten kannst du zwischen, also wenn du so einen standard Web hast, glaube ich, also wir haben so ein XL-Paket genommen, web irgendwas, und dort ist jetzt ein, ein Zertifikat mit kostenlos dabei, so, das die kleinste Sicherheit ist das zwar nur, aber
2: Aber es ist kein Let's Encrypt Zertifikat?
0: Nee, aber die haben trotzdem jetzt auch ein kostenloses Zertifikat dabei.
2: Also pro Domain ist das oder wie ist das, wie, sieht das, wie schaut das aus?
0: Das ist pro Domain, ja.
2: ja. Das ist ja okay. Da kann man ja dann auch mitnehmen.
0: Und dann kannst du halt, genau, dann kannst du halt typischerweise auch die teureren Zertifikate ab 9 Euro bis, glaube ich, 100 oder so. Keine Ahnung, weiß ich gar nicht. Ich würde jetzt keine Werbung machen. Aber es fand ich gut von Midwald, dass sie das mal eingeführt haben, auch mal so ein kostenloses Zertifikat und äh, ja.
1: Ja. Das haben die aber anscheinend laut ihrem Blogpost nicht äh, so aus eigenem Antrieb gemacht, sondern weil sehr viele Leute Supportanfragen gestellt haben und danach fragten. Bei Midwald? Ja.
0: Ja, ich habe da auch mehrmals nachfragen müssen und dann bin ich da auch mit letzten Krypt immer wieder gegen ja. Mauern gelaufen. Also es haben ich anscheinend sehr
1: viele gemacht und erst nach dem großen Druck der ähm, Kunden haben sie das dann eingeführt. Ich glaube, selbstständig hätten sie es nicht gemacht. Da, du bist
0: aber informiert.
2: Sie haben aber immer über eine Lösung gesprochen, dass sie sich da was überlegen. Irgendwie. Und bei, bei Domain Factory sieht das ein bisschen anders aus. Also da, ähm, ah, okay. da wird man direkt abgewiesen. Und ähm, ja, es gibt, so, es gibt bestimmte Serverkunden, also die kriegen dann noch irgendwie teilweise irgendwie auch was kostenlos, aber Irgendwie habe ich da keine Aussicht auf irgendwas kostenfrei bekommen. Ich habe da so zweimal nachgefragt: vor einem vor langer, langer Zeit und dann irgendwie vor einem halben Jahr mal irgendwie. Und dann hieß es dann halt eben: Wir werden kein Netzwerk machen. Bitte kaufen Sie sich doch für 2,99 Euro irgendwie das, 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 äh, ich weiß nicht, wie es heißt: Zertifikat auf jeden Fall das günstigste oder ein höheres. Das könnte ich dann alles dann da kaufen, aber äh, kostenfreies SSL-Zertifikat steht da absolut nicht in Aussicht. äh,
0: Aber was hat das jetzt mit dieser News zu tun, die da. Naja, ähm, gerade vortragen wollte.
1: naja, ich wollte einfach mal wissen, ob ihr Let's Encrypt nutzt, denn, und das tut ihr ja, dann seid ihr nämlich Teil der 100 Millionen Zertifikatfamilie. Ähm, Let's Encrypt hat auf einem Blogpost geschrieben, dass sie jetzt äh, 100 Millionen Zertifikate ausgestellt haben, was eine ganz schön große Menge ist, wie ich finde. Ja. Das ist also das ein Riesenerfolg für Let's Encrypt, weil das ja. Projekt halt sehr gut angenommen wird. Um, und auch immer mehr Hoster, um, die die, sag ich mal, Let's Encrypt API irgendwie einbinden oder diese Möglichkeit von kostenlosen Zertifikaten. Uh, zum Beispiel bei mir, ich, ich nutze Überspace und da, die haben sogar ein eigenes Tool geschrieben, dass man das über die Kommandozeile für eine Domain uh, so ein Zertifikat halt erstellen kann. Und ich habe daraus halt einen mhm. Chrome Job erstellt, der jeden Monat mhm. guckt, ob das Zertifikat ausläuft und wenn es das tut, dann uh, wird gleich ein neues Let's Encrypt Zertifikat angefragt und eingebunden.
0: Hast du den selbst geschrieben, den Cronjob, oder haben die das? Um,
1: den, den haben sie selber geschrieben, der ist auf, in der Dokumentation von Überspace zu finden, aber ich habe den halt dann einbinden müssen für meine speziellen Domains, dass das auf, meiner, auf meinem Space dann halt quasi ausgeführt wird. Aber sie bringen dazu halt schon quasi alles mit, was man bräuchte. Man muss das nur noch nahezu Copy-Paste einfügen und dann war es das, was sehr entspannt ist. Um, allerdings gibt es um, nach wie vor, oder ja, das ist kein Nachteil, aber das, das war immer, finde ich, ein bisschen nervig, dass man keine Wildcard-Zertifikate bei Let's Encrypt machen kann. Also Wildcard heißt, man hat ja seine Domain, sage ich mal, um, hanshelgebürger.de und um, für, dieses, für diese Domain kann ich ein Zertifikat ausstellen. Und ein Wildcard-Zertifikat bedeutet, dass für jede Subdomain, also blog.hanshelgebürger und andere Seite Punkt, und so weiter, dass für diese Seiten auch automatisch das Zertifikat gilt. Für jede Unterseite. Das ging bei Let's Encrypt noch nicht oder geht auch derzeit immer noch nicht. Aber sie haben angekündigt, dass sie in Zukunft Wildcards anbieten wollen, was ein wohl das meist geforderteste Feature war von den Leuten. Ähm,
2: macht auch durchaus Sinn. Ich habe das auch für ein, zwei Domains, so irgendwie äh, auf dem anderen Server laufen. und ist schon äh sehr bequem, wenn man einfach nur noch die Subdomain anlegen muss, wenn man da irgendwie was drauf basteln
1: will und dann einfach das Ende hat. Ja. Genau, also was ich jetzt immer machen musste, ich habe ein Zertifikat für all meine Domains und man kann in einem Zertifikat Alias eintragen und sagen, hey, das Zertifikat ist zwar für hansegebürger.de ausgestellt, aber es gilt auch für folgende Domains. Und wenn ich eine neue Domain und eine neue Subdomain quasi erstellt habe, musste ich die auch in dieses Zertifikat eintragen, was immer manuelle Arbeit war. Jetzt kein, das ist jetzt nicht schwierig, aber es ist einfach nur ein, ein weiterer Punkt, an den man denken muss, was nervig ist.
2: Aha. Also ich kann praktisch nicht nur für Subdomains, sondern auch für andere Domains ähm, das SSL-Zertifikat
1: mitnutzen. Genau. Ach, das wusste ich noch gar nicht. Es ist dann dasselbe Zertifikat für mehrere Domains. Cool. Ähm, Es funktioniert, so macht das Überspace, dass quasi, ähm, dass die nicht mehrere Zertifikate ausstellen, sondern quasi, sie sagen: Hey, ich äh, nehme ein Zertifikat und trage halt die Aliases ein für alle Domains, die du über SSL ausliefern willst. Ähm, Funktioniert. Ähm, Mit dem Wildcard wird, wird das aber alles noch einfacher.
2: Sehr schön. Ja, dann.
1: Ja, (lacht) Ähm, wenn wir schon bei nicht wordpress themen sind, ähm, eine allgemeine Web-Nachricht, sage ich mal. Ich meine, ihr seid ja sogar noch älter als ich, aber selbst ich habe das ja noch mitgekriegt, und zwar die Hochzeit von Adobe Flash. Ähm, Adobe Flash war ja mitunter, sage ich mal, das Tool der Wahl Ähm, in den frühen Internetstadien, sage ich mal so um 2000 rum. Dass das Internet interaktiv gemacht Krass. hat. Erinnert ihr euch ah. noch?
0: Dass das zum das Zappern gebracht hat.
1: Ja, da, da ging ja alles. Ja, ähm. so, total umständlich zu bedienen. Ich mochte das überhaupt
2: nie irgendwie.
1: Ja, aber sie haben es irgendwie geschafft, dass Flash so weit angenommen wurde und irgendwie damit halt solche interaktiven und flashy und bunte Webseiten erstellt werden konnten. Wie auch immer, also ich glaube, erst durch, äh, durch Flash haben wir HTML5 und die neuen Technologien zu verdanken, weil das Tool, wie du sagst, ja so umständlich war und auch viele Nachteile brachte, hat man sich dann, glaube ich, richtig bemüht, da eine saubere Implementierung ähm, voranzutreiben. Worauf ich hinaus will, ist, dass jetzt äh, Adobe angekündigt hat, ähm, Flash keine Updates mehr bereitzustellen ab 2020. Also der Support wird komplett eingestellt. Was, wie ich finde, eine, quasi eine Ära abschließt. Also, Flash hat ja das Web schon ganz schön geprägt.
2: Ja, vor allem mit Videos, ne? Also, ich meine, früher klar, Flash, die Werbung und so weiter, die ganzen Banner, die sind toll, wunderschönen Banner, die einen überhaupt nicht genervt haben. Die waren natürlich dann auch alle Flash. Ähm, aber so grundsätzlich war das, glaube ich, also, ich glaube, mit, mit YouTube ist das nochmal richtig nach vorne vorne gepusht worden. Dann war dann am Ende, glaube ich, irgendwie dann da 98 oder 99 Prozent irgendwie Verbreitung. Irgendwas so wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Die waren auf jeden Fall vor HTML5
1: auch mit Flash. Ja, genau. Es hat ja funktioniert. Also es hat ja seinen Dienst erfüllt. Aber inzwischen ist es obsolet. Also man braucht kein Flash mehr, um schöne Webseiten zu machen. Wie gesagt, mit HTML5, WebGL oder WebAssembly kann man einfach wunderbar viele, viele schöne Seiten machen und Animationen und sogar noch viel mehr. Ich
2: finde es auch gut, dass es weg ist, weil ich meine, es ist einfach, das war äh, immer proprietäre Software, das heißt, die Software gehörte einer Firma und die hat eigentlich auch die Macht darüber gemacht, gehabt und das war in dem Fall Adobe, ganz früher war es ja Makromedia. und ähm, die haben dann natürlich dann äh, ja, dann den Einfluss drauf gehabt, es war schlecht zu lesen, also vor allen Dingen von anderen Maschinen, Google konnte anfangs gar nicht drauf eingehen das haben sie irgendwann geändert, irgendwann haben sie den, 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 äh, die ganze Sache irgendwie öffentlich gemacht, also die, die wie das funktioniert, also die, das, die Spezifikationen dafür haben die öffentlich gemacht, daraufhin konnte dann halt auch Google darauf äh, zugreifen, auf die Inhalte und so, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wie wirklich, wie gut das jetzt lesbar war letzten Endes für für, für Google, ähm, aber ähm, ich
1: wette, das war ein riesen
2: riesen Stress. Es kommt ja noch zu normalen Webseiten hinzu, dann halt eben dieses Format auch noch mit zu interpretieren irgendwie und ja. äh, da muss man noch dazu sagen, ähm, fand ich zwar ein bisschen dreist, aber dann kam Steve Jobs und hat gesagt, nee, wir unterstützen kein Flash mehr auf unseren Handys und danach war Flash vom Prinzip her ja dem Untergang geweiht.
1: Ja, schon irgendwie, also es brauchte, glaube ich, genau diese Schlüsselperson, die einfach sagte, hoch, wir haben, die, wir haben die Marktmacht und wir nutzen sie auch. Was im Endeffekt immer sehr kritisch zu sehen ist, aber in diesem Fall, glaube ich, ein gutes Ende genommen hat für alle. Vor allen Dingen, dass das, dass, dass, äh,
2: Apple gegen proprietäre Software ist, ja eigentlich schon ein bisschen witzig, ne?
1: Die Ironie <lacht> in der Geschichte, ja. <lacht> ja, äh, ja, ich finde es gut,
2: dass es jetzt äh, dann komplett irgendwann weg ist, weil äh, ja, es, ist, es, ist, es sind ja letzten Endes hat ja, nur noch dann äh, dazu geführt, dass man äh, unheimlich viele äh, Probleme hatte mit den, also vor Dingen Sicherheitsprobleme halt eben bei den bei den Usern und weil da halt eben unheimlich viele Sicherheitslücken drin waren, die halt eben dann auch eher schlecht als recht gefixt wurden. Von daher war das ja. eigentlich eher immer, also in, letzter, in den letzten Jahren auf jeden Fall immer ein großes Sicherheitsproblem und äh, ja. ja, macht auf jeden Fall Sinn, das halt eben abzuschaffen, weil es braucht ja vom Prinzip ja auch eigentlich kein Mensch mehr.
1: Genau, also ich habe eigentlich auch kein Flash mehr wirklich, also genutzt, ich habe das komplett deaktiviert sowieso und auf Webseiten, die halt Flash wirklich noch hatten, auf die bin ich dann halt nicht mehr gegangen, weil ich dafür nicht Flash anmachen will. Wie
2: ist denn das eigentlich mit den ganzen, äh, mit diesen ganzen äh, Facebook-Spielen? Ich meine, ich habe sie bei mir irgendwann abgesch- abgeschaltet und blockiert und noch die Einladung blockiert und sowas, also ich habe sie schon ewig nicht mehr gesehen, aber sind die nicht auch an den Flash gemacht?
1: Nee, ich meine, die sind HTML5 und äh, Canvas-basiert. Ah, okay. Ja, ich habe da. Also, es kam dann, ich glaube, ganz am Anfang waren sie noch Flash, mhm. aber Facebook hatte da sehr, glaube ich, relativ schnell umgesattelt. Ah,
2: okay. Ja, ich habe sie irgendwann irgendwie alle dann auf Ignore gesetzt und sobald ich mein, für irgendwas eingeladen hat, hier wie Candy Crush und Co. Oder hm. was hieß dieses Farmspiel? Ich weiß nicht, aber ich habe es auf jeden Fall äh, Farmville. Farmville.
1: Hey, Das, das habe ich auch gezockt. Das, hab ich, das war,
2: glaube ich, das einzige Spiel, was ich da wirklich mal gezockt habe. und, ähm, ähm, Aber das war danach auch irgendwie so, das war dann so sinnlos und irgendwann habe ich das dann irgendwie äh, ausgemacht.
1: Es <lacht> war, war echt ein Zeittöter. <lacht> ähm, ja, machen wir weiter, oder? Ja,
2: würde ich, würd ich, würd ich sagen, nächster Punkt, ne? Da, da ist ja noch
1: was von dir, Wahnsinn. Da äh, ich, ich habe jetzt noch eine Sache, bevor du dran bist. Und zwar habe ich, ähm, hab ich äh, bei WP WPTefern gesehen, dass die ähm, WordPress Mobile Apps, die es für iOS und Android gibt, die bekommen einen neuen Editor mit dem Namen Aztec Editor. Ähm, der ist jetzt erstmal nicht viel anders. Also sieht genauso aus, verhält sich so, aber ist ähm, um einiges schneller, also um, um, um Längen. Es gibt eine, auf der Webseite hat, ähm, oder auf Webbeathaven haben sie ein Video eingebunden, das die Demo zeigt, wenn man einen Text aus der Zwischenablage, der Text soll ungefähr so 500 Absätze lang sein, in den Editor einfügt. Wie lange das dauert, bis die App den Text eingefügt hat und auch wieder bedienbar ist. Ähm, Mit dem neuen Editor dauert das äh, keine fünf Sekunden oder so. Und mit dem alten Editor dauert es halt bis zu zwei Minuten. Boah. Das ist äh, ordentlich. Ja, definitiv. Ähm, Es wurde jetzt halt in dem Video nicht irgendwie gezeigt, was genau für ähm, Simulationen oder Handys da genutzt wurden, um das zu simulieren. Also wie schnell da quasi jetzt die die Engine dahinter war oder der Prozessor oder was auch immer. Aber allein, also ich gehe davon aus, dass sie für den Test dieselbe Denselben Vergleichs, dasselbe Vergleichsgerät genutzt haben. Ähm, ähm,
0: ja,
2: 3210, nicht. 3210 Nokia oder was? Wovon redest du?
0: Ja, das, dass sie das damit vielleicht getestet haben und das irgendwie <lacht> gedauert
2: Okay. Ähm, Keine Ahnung. Äh, weiß ich möchte gerne meinen WordPress-Editor auf dem 3210 sehen. Also, wenn du das findest irgendwo, René, gib mir Bescheid. Ich möchte das gerne mal ausprobieren.
0: Das ist gleich unter Snake.
2: Okay. <lacht> Und das Snake, genau. Also
0: unter dem Menüpunkt Snake, nicht unter dem Spiel. Nutzt, nutzt einer von davon
2: eigentlich die,
1: die, 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 die Mobile App von WordPress? Nein. Ich hatte sie mal auf dem Handy, aber ähm, auf dem Handy macht das nicht richtig viel Spaß. Also hätte ich ein Tablet, würde ich es vielleicht eher nutzen. René? Nein
2: ja das ist, geht mir eh nicht. Also ich habe das so ähnlich wie, ich hatte sie auch mal installiert. Das ist so der Satz zu der, zu der App irgendwie, aber äh, das Einzige, glaube ich, das für mich damals sinnvolle war, also wenn man dann auch einen Blog hat, weil meistens mache ich ja Seiten für andere Leute, als wenn man wirklich aktiv einen Blog betreibt und viele Kommentare hat, dann macht das beispielsweise Sinn, Kommentare freizuschalten. aber Das fand ich eigentlich ganz gut, aber ansonsten äh, ich tippe ja keine. Aber du kannst, doch,
0: du kannst doch deine Seite auch normal im Browser aufrufen, das ist doch alles responsive. Also zumindest mache ich das immer.
1: Das geht auch inzwischen. Früher war das ja nicht so.
0: Ja, früher heute ist nicht früher.
1: Das stimmt.
2: (lacht) Danke. Das war der Satz des Tages. Heute ist nicht früher. Gleich ist gleich ist ja, aber ich ich weiß nicht. Ich finde es also, ich brauche es halt tatsächlich auch nicht. Äh, Ja, also, das kriege ich auch noch beim Browser.
0: Naja, wer es benutzt, der wird sich freuen, dass er dann seine 500 Absätze langen Texte unter, unter zwei Minuten einfügen kann.
1: Ja. So sieht's aus. Okay. Gut. Sven, hast, du hast da auch noch was für uns. Ja,
2: genau. Ich habe äh, gelesen, äh, da gibt's so eine PHP-Gruppe hier innerhalb der WordPress-Community, äh, wo unter anderem der Felix mit drin ist und ähm das Hauptthema, was momentan da besprochen wird, ist, äh, dass die PHP-Versionsproblematik angegangen wird. Das heißt also, unsere. es könnte irgendwann sein, dass unsere äh, äh, FAQ-Platz-Nummer-1-Frage äh, bei WordCamps, wann wird das Minimum-Requirement äh, Minimum für WordPress angehoben von 5.2 auf eine höhere Version, äh, dass die Frage bald mal wegfällt, äh, weil da wird jetzt tatsächlich ernsthaft drüber nachgedacht, ähm, wie man die Problematik angehen könnte, vor allen Dingen halt ähm, für die ganzen Leute, die Installationen Installation haben, die müssen ja kompatibel sein, ähm, die haben dann für eventuell ältere Versionen laufen und so weiter, äh, dass sie entsprechend informiert werden, ähm, welche PHP-Version jetzt für die am besten wäre oder warum deren PHP-Version ähm, halt nicht die optimalste ist. Und dann geht es darum halt, wie informieren wir die User und so weiter. Und es wird halt momentan alles äh, besprochen. Das heißt, da bewegt sich jetzt endlich was. Und äh, das Ganze kann man sich dann auf makewordpress.org mal angucken und ähm, ja, das Ganze mal ein bisschen verfolgen, weil da bin ich, das finde ich sehr spannend. Ähm, Vor allen Dingen hat das ja natürlich jetzt nicht nur mit der PHP 5 version zu tun, sondern natürlich auch damit, wie macht man das in früher, in Zukunft weiter. Und äh, wie, wie informiert man dann da die
1: User? Ja, ja, das das finde ich löblich, dass das endlich mal diskutiert wird, aber ich finde, Diskussion ist längst überfällig. Ja, definitiv.
0: dass wir fast bei 7.2 sind, wird es Zeit.
1: Schon irgendwie. Selbst auf der offiziellen äh, PHP-Webseite, wo die Versionen aufgelistet sind, ähm, welche supported werden und welche wann der Support endet, wird gar nicht mehr 5.2 aufgelistet, sondern die Liste fängt mit 5.3 an, welches 2000, Mitte 2000, 2014 aufgegeben wurde. Ja. Also 5.3 wurde sogar noch vor 2014 beendet vom, vom Support her. Das ist einfach Naja. Ah. Also
0: Dünne Kühe kriegen auch irgendwann mal ein Kind.
1: Bitte was? <lacht>
2: Welche Kühe kriegen mein ein Kind? Dünne. Ach so.
0: ja, weil die nicht so nah, also die haben nicht so viel Fett um ah. ein Kind zu produzieren, weißt du, deswegen dauert das ist die Wahrscheinlichkeit, dass dünne Kühe ein Kind kriegen eben geringer, also ein Kalb als bei dicken Kühen und das gleiche ist ja auch, ne? wir benutzen halt, naja
2: ich, ich habe das schon verstanden ich hab's nur, es kam nur akustisch mal wieder nicht an irgendwie, ach so, ja, ja. ja nee, das hast du aber schön erklärt, René, nee, das ist toll
0: ja, also dünne Kühe kriegen auch irgendwann mal ein Kalb,
2: das ist toll Spruch werde ich mir merken. Ähm, ja.
0: Du hast ja den anderen schon wieder vergessen.
2: <lacht> ich kann es mir nochmal anhören. Das ist ja dann schon eine ganze Sache. Also von daher, äh, ja. Sehr gut. Ähm, ja. Also Ich finde es auch super, dass da jetzt was passiert. Ähm, ich wollte ja gerade noch was sagen. Wir jetzt hast jetzt du warten, mich mit den Kühen durcheinander gebracht. Und wieder da sind. Bitte?
0: Ich sagte, wir müssen warten, bis die Leute, der Hörer, bis der jetzt zurückgespult hat, um den anderen Spruch nochmal zu hören und jetzt wieder, gleich wieder da ist. Also, müssen wir müssen kurz ruhig sein.
2: Ja, äh, wir warten kurz. Du kannst ja einen Piep machen, so, weil es einfach mal vorspult, dass dann es schnell hört. <lacht> Gut, ähm, ja, ich habe mir gedacht, vielleicht einfach auch mal auf Plugins einzugehen. Und da gibt es unter anderem ein Plugin, was ich halt eben selber ähm, eigentlich noch gar nicht wirklich kannte. Das wurde geschrieben aber von Justin Tedlock. Ich weiß gar nicht, der ist, glaube ich, auch einer der WordPress-Mitentwickler. Ich bin mir, ich bin mir aber nicht sicher. Ähm, hat auf jeden Fall sehr viele Plugins draußen, ist eigentlich auch relativ bekannt der hat das Members-Plugin programmiert und hat jetzt davon die Version 2.0 rausgebracht und äh, das gibt euch die Möglichkeit, eigene Rollen für eure Benutzer anzulegen und zu sagen, was sie dürfen und auch die bestehenden Rollen zu editieren. Ich habe das witzigerweise heute morgen auch mal ausprobiert, habe das mal bei mir auf dem Blog drauf gemacht und äh, das sieht sehr gut aus. Irgendwann habe ich dann irgendwas gedrückt, kam nach zwei Minuten an den Rechner zurück, wollte was machen ich konnte selber nichts mehr machen. Also muss ein bisschen vorsichtig da sein, weil ich habe mir komplett alle Rechte entzogen.
1: <lacht> du bist echt ein Held.
2: Ja, ich weiß nicht, worauf ich da gedrückt habe. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Irgendwie das, das sollte einem nicht passieren. Ich meine, es war eine Testseite, aber ich hatte nur noch da irgendwie, ich konnte mein Profil verwalten. Das war super. Ähm, es funktioniert auf jeden Fall. So viel dazu. Und ähm, es sieht wirklich auch gut aus. Es gibt auch Möglichkeiten, dann da über bike funktionen halt eben in den ähm, in der Benutzerübersicht dann entsprechende, ähm, ja. Rollen den Usern zuzuweisen. Und ähm, dann gibt es da noch dann in Zukunft ein paar Add-ons zu. Da gibt es, glaube ich, jetzt auch zwei schon zu. Zum Beispiel, ich glaube, so, so eine Rollenhierarchie und mhm. ähnliches. Die werden dann halt eben für, äh, ja, für kleines Geld verkauft. Ich glaube, ich habe sowas von 10 Dollar gesehen. Und ähm, ja, die kann man sich dann auf der Seite dann noch zusätzlich kaufen. Der hat also eine Übersicht, Übersichtsseite für die Add-ons, äh, Add-ons da gebaut und so weiter. Sieht auf jeden Fall sehr solide aus. Und wenn man da aber halt eben was mit Benutzerrollen äh, ja, mit, mit machen möchte, das ist, glaube ich, das richtige Plugin. Und es hat auch bereits schon 100.000 aktive An- Installationen. Also von daher, ähm, ja, denke ich, ist das wahrscheinlich schon auf Herz und Nieren geprüft. Ja, ähm, dann gibt es noch eine ja ja etwas traurige Nachricht über ein Plugin. Wir hatten schon mal über das Vanguard-Plugin gesprochen. Könnt ihr euch daran erinnern? Erinnern ja, aber ich könnte nicht sagen, wann das gewesen ist. Ähm, das war, muss ungefähr vor einem Jahr gewesen sein. Also es ging darum, dass, also Vanguard, das Vanguard-Plugin, das ähm, ja, scannt WordPress, Bodypress und ne, also alles in WordPress nach Spam-Usern ab. Es gibt ja dann irgendwelche Skripte, die auf irgendwelchen WordPress-Seiten dann User anlegen und ähm, ein Einfalls davor war natürlich Einfall, ein, Moment. ein Einfallstür dafür war natürlich BuddyPress und BuddyPress hat ähm, äh, äh nicht BuddyPress und Vanguard hat halt eben diese, diese Spam-User dann halt eben wieder da rausgefischt und halt auch aus der Datenbank wieder gelöscht. So, da äh, gibt es, äh, gab es letztes Jahr den Aufruf dazu, dass man dann ähm, doch bitte spenden möge, äh, weil der, der Entwickler sich das halt eben nicht mehr leisten kann, halt dann Server da alleine zu betreiben. So. Dann haben auch einige Leute gespendet ähm, und äh, da, dann kam noch Sideground dazu und die haben dann das Hosting komplett übernommen für den Server. Da schien ja erstmal alles gut. Jetzt hat er aber nach einem Jahr trotzdem das Projekt aufgegeben. Und das hat halt den Hintergrund, dass das Ganze einfach zu viel Support ist. Und nicht nur zu so viel Support. Und das, was ich wirklich echt ein bisschen gruselig finde, ist, ähm, da muss ich überlegen, dass er natürlich alles dann da, er hat halt eben Spam beseitigt. Und das sind Leute, die das, die da, die, die, die Spam machen, sind, die wollen natürlich Geld mit ihrer Seite machen. Und, äh, die, da sind wohl einige auf ihn zugekommen und haben ihn mit Morddrohungen belästigt. Und das war beinahe täglich, dass da irgendwelche neue Sachen, neue Dinge reinkamen. Ähm, dazu kam noch, dass er ähm, halt, um den Service so gut wie möglich anzubieten, hat er sich dann auch dann teilweise die Seiten, um die zu sperren, zu gucken, halt eben, ist das eine gute Seite oder eine schlechte Seite, ähm, ähm, um die dann halt eben zu sperren, ähm, ist er dann auf die Seiten gegangen und hat sich die halt eben auch angeguckt. Und das muss halt eben auch ziemlich brutal gewesen sein. Das kann man sich alles mal durchlesen in den Artikel, den ich verlinkt habe ist schon ziemlich gruselig, wenn man sich so auf dieser dunklen Seite des, äh, des, des Internets bewegt, also, ähm, äh, es ist halt eben doch, es ist ein Krimin ist der, Krimi- äh, der kriminelle Teil des Internets, und, äh, ja, also, da will man nicht unbedingt viel mehr zu tun haben, wenn man sich das mal durchliest, und kann schon verstehen, dass er da, ähm, dass er da sagt, da habe ich keinen Bock mehr drauf, also, vor allen Dingen, da er das halt immer gemacht hat, ähm, da auch nie jetzt Geld mit verdient hat. Er wollte das auch immer als kostenloses Plugin anbieten und da auch nie reich mit werden. Also das, wie gesagt, lest euch mal durch. Ist eine komische Story über einen ziemlich komischen Teil des Internets. Das ist eine Welt. Ja, krass auf jeden Fall. Wie gesagt, also das mit dem Morddrohung hätte ich nie gedacht. Also nur wenn man halt eben eine Spam-Software erstellt, um die Leute halt eben dann da rauszulöschen, irgendwie, dass man dann da also bedroht wird, finde ich schon heftig. Ich meine, es. Können ja auch alles nur hohle Phrasen sein, aber wenn man das mal vielleicht am Tisch liegen hat und da irgendwie regelmäßig Mails reinbekommt, ich weiß nicht, ob das so angenehm ist.
1: Ich glaube, beim ersten Mal denkst du dir noch so, ah, okay, mhm. ja, nicht wirklich lustig und löschst es halt, aber nach einem zehnten Mal denkst du halt echt ja. drüber nach und das, das beschäftigt dich ja. ja. Und das,
2: das was halt schade ist, ist wirklich, dieses Plugin ist wirklich sehr, sehr gut gewesen. Er hat, das hat sehr, sehr gut gefiltert, weil er halt eben auch sehr viel manuell halt eben auch gemacht hat. Also dass er, der hat sich für ich dann auch die entsprechenden äh, Underground-Newsletter oder Seiten und Foren abonniert, wo dann, wo dann auch selber mitbekommen hat, hier da und deren, der, und der äh, die und die Lücke ist jetzt momentan in Wanggarten, hat die halt auch unmittelbar direkt dann auch ges- äh, danach auch geschlossen und so da sich ich sehr, sehr gut darum gekümmert. Aber äh, ja, für eine Person, ohne damit was zu verdienen und dann noch diese ganze Psycho-Scheiß dabei, äh, ja gut, nicht nachvollziehen. Hm. Tja. Schade. Schönes Plugin. Ich weiß gar nicht, wir haben ja jetzt noch, wir hatten ja Anti-Spambi. Was kann Anti-Spambi denn da?
1: Also ich weiß, dass es auch Spam bewältigt, aber den konkreten Unterschied zum Vanguard wüsste ich jetzt nicht. Aha. also Ich kann ich da glaub, nicht mitreden. Also Spambi ist ja auf jeden Fall keine manuelle Selektion, sondern es wird ja auf Heuristiken gemacht, äh, basierend. Also das ist anscheinend nicht so, würde ich mal behaupten, nicht so sauber dann wie Vanguard, wenn das wirklich so krass betreut wird, aber kann ich nicht sagen, weiß ich nicht.
2: Also ich weiß nicht, vielleicht findet sich ja jemand, er hat gesagt, sie hätte sicherlich da sehr viel Geld mitmachen können und ähm, wenn er das allein irgendwie für 24 Dollar im Jahr irgendwie dann da irgendwelche Accounts angeboten hätte, damit man dann, äh, dann da äh, online sein, sein, sein Konto erstellt bei ihm auf dem Server. Ähm, hatte aber irgendwie kein Interesse dran gehabt an der ganzen äh, finanziellen Geschichte und äh, deshalb ähm, ist das jetzt vom Prinzip alles stillgelegt. Es gibt noch Funktionen, die innerhalb von Vanguard funktionieren. Es gibt also Sachen, die jetzt unbedingt den Server brauchen. Ähm, das funktioniert auch noch soweit, ähm, aber ja, ähm, grundsätzlich ist das Ding down. Ähm, er schreibt aber selber auch, das kann ruhig von irgendjemand anderem geforkt werden, das Projekt übernehmen und äh, das wäre kein Thema. Also wird würde dann einfach vom Prinzip verschenkt oder das. Also falls jemand interessiert ist, das Ding weiterzuführen. Zurzeit hat es, habe mich ein bisschen gewundert, nur 10.000 Installationen. Also ich hätte jetzt gedacht, es wäre ein bisschen mehr und dafür der ganze Stress, weiß ich jetzt auch nicht so genau.
1: Ja. Joa. Muss jeder selber wissen. <lacht> das ist wohl wahr, ja.
2: Ja, dann haben wir noch äh, eine Sache. Äh, dieses, äh, diesen September am 30. gibt es wieder den Global Translation Day. Das hatten wir auch schon, die letzten ein oder zwei hatten wir auch immer angekündigt. Ähm, beim Global Translation Day geht es darum, den Leuten, die daran interessiert sind, WordPress zu übersetzen, ähm, das Ganze beizubringen. Das Ganze äh, geschieht in Form von Livestreams. Das heißt, also da wird sich einer dann vor den Rechner setzen. Und euch dann anhand von Beispielen äh, erklären, wie man WordPress übersetzt. Also man muss halt eben bei WordPress nichts programmieren können und auch mitzuhelfen. Ähm, und ja, das findet einmal per Livestream statt und auf der anderen Seite wird es dann auch örtlich wieder Meetups geben, die sich der ganzen Sache anschließen. Das heißt, man kann dann, ähm, muss man sich mal umgucken, ich weiß noch nicht wo genau und wer genau das macht, ähm, dass sich die Leute vor Ort treffen können. Dann werden dann Leute dann da sein, die euch dann dabei helfen, wie man WordPress übersetzt wo man die übersetzt, so einpflegt und so weiter und so fort. Ja, 30. September findet das statt und ja, das
1: war's mit meinen Gut, ich habe noch eine Kleinigkeit. Ähm, wir machen ja keine Plug-in-Picks, weil wir haben ja keine Gäste heute, aber ein Plugin wollte ich trotzdem noch kurz mal in die Runde werfen und zwar von Thorsten Fromme, das dobby plugin in das ist ein kleines Plugin, das er hergezaubert hat, um die, um das Dashboard, nee, nicht das Dashboard, sondern das Backend in WordPress ein bisschen aufzuräumen. Und zwar ähm, ist das ein relativ kontroverses Thema in der Community. Darüber haben auch einige Leute schon Talks gehalten und Blogbeiträge geschrieben. Und zwar ist das Problem, dass manche Plugin oder Theme-Autoren die Admin-Notices in WordPress missbrauchen, um quasi einen Banner einzuschalten, ihr Produkt zu promoten, ähm, Leute auffordern, ihr Produkt zu bewerten und das kann halt, wenn man die falschen Plugins sage ich mal äh, installiert, zu einer richtigen Flut werden. Und Thorsten hatte halt das Dobby Plugin quasi dazu geschrieben, dass die ganzen Admin Notices zusammenfasst und hinter einen Banner äh, quasi alle verbirgt die man, und so kann man dann halt über einen Button diese ganzen Admin-Notes das aufklappen oder halt eben ausblenden, um sein Backend ein bisschen aufzuräumen und nicht direkt erschlagen zu werden von dieser ganzen Flut von Nachrichten.
2: Cool, kriegt man dann Just-Penetranten-Hinweis auch wieder mit weg?
1: Ja. (lacht) Also er hat das anscheinend, er geht da irgendwie über die Filter halt und dieses Dobby-Plugin oder dieser Dobby-Banner dann ähm, wird halt dann eingeblendet, wenn irgendeine Notice zu sehen wäre, egal welche. Ja. Also egal, ob es jetzt eine Info ist oder ein äh, Warning oder ein Error. Ähm, das Coole daran ist, er hat es so geschrieben, dass ähm, dieser eine Banner, der dann halt eben oben zu sehen ist, die haben ja an der Seite, also die admin Notice haben an der Seite ja diesen farbigen Balken, quasi rot, äh, stellt halt einen Error dar, gelb sind Warnung, grün sind Erfolgsnachrichten und blau sind Infos. Ja. Damit man das gleich so visuell einordnen kann. Und sein Dobby-Plugin hat auch diesen farbigen Balken an der Seite, aber halt nur einen farbigen Balken von der äh, höchsten Nachricht, die es gerade selber versteckt. Also wenn es halt eine Error-Nachricht äh, geben, gibt die auf der Seite dargestellt sein würde, dann wäre das halt ein roter Banner. Aber wenn das die höchste Nachricht eine, einfach nur eine Info ist, dann ist das Dobby Plugin auch nur mit blau markiert. Also man sieht direkt auf einen Blick, ob es jetzt wichtig ist, dieses Menü aufzuklappen oder nicht. Ich muss
2: mir das mal angucken. weil Ich habe das äh, teilweise, ähm, wenn ich, also bei meinem Bruder, der hat halt eben auch so ein paar WordPress-Webseiten und dann helfe ich ihm auch ab und zu mal so ein bisschen dann da. Und äh, dann kommst du dann da rein. Irgendwie nach so einem halben Jahr geht man auf eine Internetseite, loggt man sich dann ein auf der WordPress-Seite und dann hat man erstmal, ich glaube, den, den, den zwei Drittel des Screens mit irgendwelchen Infomeldungen voll. Das ist auch toll.
1: Ja. Also ein ganz cooles kleines Plugin. Mhm. Ähm, wird bestimmt den einen oder anderen auch gefallen.
2: Sehr schön. Ich werde es mir auf jeden Fall mal ansehen.
1: Ich mach das. Ja,
2: ähm, ähm, Wir haben ja ja noch die Termine, oder?
1: Die Termine haben wir noch,
2: das ist richtig. Ja, jetzt können wir es groß ankündigen. Hier steht noch
1: Notiz, WordCamp in Köln im November. Tada. Tada. Ja, es ist endlich offiziell. Das WordCamp Köln ist im November dieses Jahr. Jetzt muss ich mir diese
2: ellenlange URL hier im Browser eingeben. 2017.colon.wordcamp.org, oder?
1: Ja, genau. Wie schön
2: wir nicht die gesehen.
0: eingespielt hast.
2: Nee, ist die schön, die Seite.
1: Sag mal, was ich mich gefragt habe: Ist das nicht die äh, WordCamp Europe-Seite, die sie da kopiert haben? Irgendwie schon, ne?
0: Ein bisschen, ne? Sieht
2: schick aus. Was ist das denn? Ähm, ja, also, es findet statt am 17. und bis zum 19. November 2017. In Köln. Als Parkcamp
1: wieder mal als Barcamp.
2: Ja, das scheint sich jetzt momentan in Köln ein wenig zu etablieren. Ähm, es ist auch super. Barcamp ist super, kann ich nur auch wärmstens weiterempfehlen, weil ein ganz ge- gewichtiger Teil der Organisation fällt damit nämlich weg. Äh, und das ist die Speaker-Betreuung. Ähm, klingt jetzt erstmal blöd, aber letzten Endes, ich meine, äh, die Leute können alle dahin kommen, die können ihre eigenen Sessions mitbringen und dann halt eben sich dann dafür bewerben. Ähm, diese, diese, diese Session vorzutragen und dann wird darüber abgestimmt. Und es ist halt ein Bar, wie beim Barcamp. Und äh, ja, das ist halt deutlich weniger zu organisieren, weil ähm, so viele Sessions halt dann da äh, zusammenzubekommen. Sagen wir mal, wir haben jetzt drei Tracks und ich weiß nicht, wie viele Sessions dann nacheinander, wie, viel, wie viele Slots man dann da hat. Man muss halt wirklich gucken, dass man jeden Speaker dann halt eben dann da einordnet. Äh, falls einer ausfällt, das wieder ersetzt und so weiter. Das ist richtig viel Aufwand. Und äh, das ist natürlich dann mit dem Barcamp äh, fällt das weg. Das finde ich, ehrlich gesagt, sehr schön. Und Sessions gibt es dann auch.
1: Man weiß nur nicht genau, was. Warst du letztes Jahr auf dem Barcamp in Köln? Ja. Also auf dem Wordcamp Köln, Mhm. das noch ein Barcamp war? Genau, da war ich. Es war schön. Ähm, Ich stelle mir die Frage, ich war noch nie auf einem Barcamp. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, wenn die Leute mit ihren Talks erst am Tag selber erscheinen und dann stimmt man drüber ab ich bin mir ja, ich kann mir ja nicht sicher sein, dass mein Talk auch wirklich gewählt wird. Also wie groß ist dann meine Motivation, den Talk auch gut vorzubereiten? Ist, also sind die sind die Talks generell schlechter als bei Wordcamps, wo es eine Vorauswahl gibt?
2: Ähm, sagen wir mal so, ähm, wenn das natürlich von vornherein, wenn du das jetzt vorneweg organisierst, dann hast du natürlich dann äh, definitiv alles genauso, wie du es vielleicht am Ende auch haben möchtest und jeden gegen Platz belegt und Du hast das mit allen Leuten abgestimmt. Äh, bei dem äh, bei einem, bei einem Barcamp ist es dann unter Umständen so, dass, ähm, dass die Leute halt dann wirklich auch dann mehrere Male dann halt eben was machen. Äh, manchmal sagen auch manchmal Sachen dann aus der, irgendwie aus der Tasche auspacken und sagen, pass auf, ach, das habe ich ja auch noch, den Vortrag, dann kann ich den auch noch halten irgendwie. Oder sie sagen, die machen manchmal auch einfach nur ganz spontane Runden, wo sie sagen, wir diskutieren einfach nur mal, aber ähm, ja. Ich finde es jetzt qualitativ nicht wirklich schlechter und nein. Also das ist nur halt ein bisschen unkontrollierter.
1: Wie meinst du unkontrollierter? Ja,
2: du kannst halt nicht sagen, ich möchte gerne jetzt hier ähm, auf, auf dem Track jetzt das und da das und da das. Du kannst, nicht, du kannst es nicht vorher genau durchdenken und durchsortieren. Äh, weil es gibt ja auch bestimmte Themen, die jetzt ähnlich und verwandt sind, die eine und dieselbe Person jetzt vielleicht interessieren und äh, oder die eine und dieselbe Personengruppe vielleicht interessieren. Und die dann parallel gelegt werden. Ne? Also äh, da hat man bei bestimmten Dingen ein bisschen, natürlich, wenn man einen Plan vorher macht, ein bisschen mehr Zeit, drüber nachzudenken. Da wird das ein bisschen spontan entschieden. Aber da sind auch so viele Leute da, die gucken sich einen Plan an die machen sich dann schon bemerkbar, wenn sie sagen, pass auf, das passt mit dem jetzt überhaupt nicht. Also das müssen wir wie anders verlegen. Ja, macht Sinn. Ja, also ich finde es, ich, ich find es äh, ein schönes Format. Äh, kann man auf jeden Fall auch machen. Ja, oh, bin recht gespannt. unkompliziert unkompliziert. Letztes Mal, ich habe 120 Leute da, und jetzt haben wir in Köln einen Startplatz gemacht. Dann hatten wir vorher auch noch eine Vorstellungsrunde mit 120 Leuten. Es war recht witzig. Und wir hatten anschließend noch bier testing das war auch ganz toll.
1: Das hat dich natürlich sehr erfreut. Ja, ich
2: muss ja bei Untappt irgendwie weiterkommen. Ne?
1: <lacht> Wie viele Biere hast du inzwischen markiert? Ich stagniere bei 300. <lacht>
2: Oh nein. Ja, ich komme in letzter Zeit überhaupt nicht mehr voran. Vor allem, dann fotografiere ich irgendwelche Biere, sag, sag ich, check dann später Egal. Ich dann doch nicht ein. Ja, ja. Super, ich muss mal meine Bilder durchgehen beim Handy. und Dann checke ich so zehn auf einmal ein Also ähm, Ja, ist auf jeden Fall ähm, ja, bald soweit. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wann das losgeht mit dem Ticketverkauf.
1: Die ersten Tickets sollen schon bald online sein, heißt das auf ja. dem Blog. Aber wann? weiß ich auch Genau, nicht. Auch einfach
2: mal die Ohren offen halten und die Augen offen halten, dann äh, auf jeden genau.
1: Fall
2: mal fleißig vorbeikommen. doch mal die anderen
0: Termine jetzt vor.
2: Ja, du hast es eilig, René, ne?
0: Ich muss weitermachen.
2: Ja, dann geh doch, tschüss. <lacht> ähm, ich bin jetzt gerade, ach Moment, ich, war, ich, ich muss natürlich dann immer Termine vorlesen, genau, da muss man aber auch noch. Ach, muss ich nicht. Kannst du auch machen, René?
0: Nee, hier stehen keine drin.
1: Ja, wir machen das jetzt nur noch über die Website. Wir haben beschlossen, dass wir wir die Termine nicht mehr auf unseren Blog schreiben, weil das einfach nur so ein dummes Copy-Paste-Getue war. Da sollen die Leute lieber direkt auf wpmeetups.de gehen oder auf wordcamp.org. Da haben sie alles frisch und sauber aufgelistet. Genau.
0: Oder in ihr ihr WordPress-Backend.
1: Genau. Oder das, richtig.
0: Das heißt, wir haben jetzt keine Termine mehr, außer wenn sie besonders wichtig sind oder was? Nee,
1: wir gehen hier rüber. Genau, wir lesen also, die wir schon vor. Also. die
0: Termine, die wir nicht vorlesen. Also es ist irgendwo in meiner Nähe, es ist irgendwann ein Meetup, was ich auf wpmeetup.de nachlesen kann oder es auch in meinem WordPress-Backend finde.
2: Genau, genau. Also Ich weiß gar nicht, wie umfangreich das eigentlich ist. Ich habe hinten das, 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 das Widget auch schon mal mir angeschaut und es stehen tatsächlich die in meiner Nähe drin. Berlin beispielsweise steht gar nicht mehr bei mir drin. Ich weiß gar nicht, wie weit geht das eigentlich? Was ist
1: in meiner Nähe?
0: Das kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, das gilt für Deutschland-mäßig irgendwie. Ja, aber ich Weiß ich nicht. Ja, es, aber
1: es, wird schon, es wird schon in der Region, glaube ich, ja. Also es wird bestimmt irgendwie so ausgewählt. Wie gesagt, also, Berlin ist bei mir nicht mehr für drin. Für mich in Berlin wird Berlin und Potsdam angezeigt. Für andere wird halt nur Köln und Bonn angezeigt. Also, also.
2: Genau, genau. Wir haben jetzt Köln, Bonn, Düsseldorf und sowas wird angezeigt, aber Berlin steht bei uns nicht mehr drin.
1: Ja, genau. für, ist ja auch gut so. Also genau. Ihr seid ja eh ja. nie gekommen. <lacht>
2: ähm, gut, aber wir können ja weiter mit den mit, den, mit den Wordcamps machen, wir haben auf jeden Fall noch ein Wordcamp in Nimmwegen, das findet jetzt statt, äh, in ein paar Wochen vom, Moment, ich gucke jetzt mal ganz vom 1. bis 2. September findet das statt das, äh, statt, das an einen Freitag und einen Samstag und abends gibt es dann noch äh, ich weiß nicht, wie das hieß, Bolles, keine Ahnung, so Schnäpschen oder was heißt das, glaube ich, auf Deutsch, das ist abends wieder ein bisschen was zusammen getrunken, äh, dann haben wir am 9. September haben wir noch das Wordcamp in Bern, ähm, Sonst habe ich jetzt hier auch in nächster Zeit nichts mehr irgendwie. Tokio gibt es da natürlich noch, wo ich wieder nicht hinfahre, aber naja, egal. Aber Meetups haben wir ja auch noch. Unter anderem haben wir, nee, das das brauche ich nicht mehr vorzulesen. Nächsten Montag, das kann ich vorlesen, in Leipzig das WordPress Meetup äh, mit dem Thema WordPress REST API am Montag, den 7. August um 19 Uhr. Dann haben wir am Dienstag, den 8. August um 19 Uhr das Meetup in Hannover am selben Abend und um dieselbe Uhrzeit in Düsseldorf noch das Meetup. Warum es jetzt zweimal steht, weiß ich auch nicht hier auf www.meetup.de, aber egal.
1: Die wollen nur wieder Aufmerksamkeit. Ja, das ist, das ist ja, schrecklich.
2: Diese, diese komischen äh, agentur aus Düsseldorf. Ah. <lacht> ähm, wir haben aber auch noch am 8. August um 19 Uhr in Frankfurt das Meetup ähm, und am 9. August in Wien äh, und dann noch eins in Koblenz, auch am 9.
1: August. Und dann... Ja, de, ja, das Koblenzer ist ja das zweite Meetup, also die, die sind ja ganz frisch gestartet erst.
2: Ja, ich hatte auch irgendwie das Bonner irgendwo noch gesehen, aber ich weiß nicht, wann es stattfindet. Hier die
1: Bonner haben, glaube ich, gestern oder vorgestern, also irgendwann vor ein paar Tagen hatten sie... Ach Mist, genau, das da war das,
2: was ich verpasst hatte. Genau, das war das. So. Aber Dienstag kann ich ja nach Düsseldorf anders machen können. Mach das. Ja, mache ich. Genau. Wird bestimmt gut. Genau. Termine gibt es dann halt, wie gesagt, auf wpmeetups.de für die deutschsprachigen Meetups. Ansonsten auf
1: wordcamp.org
2: findet ihr dann die ganzen Word. Ja. ja.
0: Klingt, doch, klingt doch nicht schlecht,
2: ne? Geht hin. So, René. Kannst wieder arbeiten gehen.
0: Ich habe eine Story. ich Mir fällt gerade eine Story. Jetzt, an, wo wir, so wir am Ende
2: sind, sind. fällt dir noch was ein? Super. Ich,
0: war, ich saß gestern in der Bahn von Halle nach Leipzig. ja Und neben mir, also so ein Sitz weiter, saß ein, ein junger Mensch in, in einer Arbeitshose. Und ich habe gerade das letzte das aktuelle PHP-Magazin gelesen mit dem Sales-Artikel. Und auf einmal quatscht er mich da von der Seite an. man sagt so, ach, programmieren, ja. Ich so, hm. Und, um was geht's da? Ich so, hm. Angular Sales. Ja, ich mache das jetzt auch, programmieren. So. Ja. Hm. Ich programmiere jetzt auch. Ja, was denn? Ja, ich habe gestern meine Webseite online gebracht. Ja. Hm. Schön. Und? Na, das habe ich ganz alleine gemacht. <lacht> Aha. Mit so einem CMS. So. Hm. Was sind für eins? Na, WordPress. Mhm. Gut, sehr schön. Du wirst das nie, nie wieder ein anderes benutzen werden naja, dann hat er mich dann noch ewig vollgequatscht mit, mit seiner Esoterik-Seite, die er gebaut hat und den Rest oh, ich euch jetzt einfach
2: ja, das gibt es tatsächlich ich habe auch schon mal eine Seite betraut mit Esoterik und mit welchen Kraftpunkten in Indien, also äh, gut Wer's haben wir's es
0: habe ich, habe ich noch was Lustiges beigesteuert und
2: hast du wunderbar gemacht ich danke dir, René, das hast du so schön gemacht.
0: Ihr dürft nur gerne applaudieren.
2: Äh, warte. Ich habe applaudiert für Hanselge nicht.
1: Hans Helge? Nee, ich applaudiere für sowas nicht.
2: So, dann, dann vercheck dich doch jetzt mal.
0: Das äh, war ein ziemlich lahmes Wortspiel.
2: Ja, ich weiß, ich habe auch nur tolle Wortspiele. Drauf.
0: Ja, habt ihr noch was, oder wollen wir jetzt hier so...
2: Ne, wir können auch gerne jetzt Schluss machen.
0: <lacht>
2: ja. Gut, dann vielen...
0: Naja, wir sehen uns dann in Folge 44.
2: ist quasi auf nach Berlin. Das ist eine Schnapszahl, dann können wir einen trinken. Auf nach Berlin?
0: Tja. Jetzt denkt mal drüber nach. Wie das also ihr jetzt?
1: könnt gerne herkommen, aber warum, weiß ich auch nicht. <lacht> 44?
2: Berlin?
0: Naja, gut, zwar noch Stalingrad, wir aber... Denken
2: noch mal, wir denken nochmal drüber nach, äh, zur Zahl 44. Wer, wer, ja, René löst in der nächsten Folge auf. Genau ansonsten könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. Das ist
0: eigentlich der gute Titel für die nächste Folge. ne? Folge 44, auf nach Berlin.
2: Kein Film heißt 44. den Witz 44. versteht, darf
0: uns gerne per Twitter die Lösung verraten.
2: Jetzt seid ihr alle weg. What? Ja, Weiß keine Ahnung ich würde das jetzt einfach mal hier beenden. Also, vielen lieben, vielen lieben Dank, sage ich schon. Nee, schön, dass ihr zugehört habt. Und äh, ja, tschüss ihr beiden. Mach's gut.
0: Tschüss, liebe Hörer, bis Folge 44. Auf nach Berlin. Ja.
2: Alles klar. Tschüss.